0: Olá, é Olá, boa noite a é você que está ligado nesse né? momento no Marcou no Esporte, são três horas. São três seis horas. Começa agora Marcou no Esporte, debate. Hoje a gente tem o Vinícius Eutrópio e também o Diogo Fernandes, que é o coordenador de futebol do Figueiredo do Havaí, que está conosco nesse momento aqui no Marcou no Esporte. Eu estava tocando meu telefone aqui e aí fica complicado. Agora tá show de bola, Eutrope, sem retorno, tá maravilhoso, sem delay, som digital, som maravilhoso. Vinícius Eutrope, boa noite, na, na Praia Brava, né, Vinícius Eutrope? Grande abraço.
1: Boa noite, Fabiano, prazer falar com você. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela participação. Boa noite, Diogo, é um prazer falar com você. É, não nos conhecemos pessoalmente, mas seja toda a sua história no Havaí competência e capacidade e é um prazer você estar participando aqui junto com todos nós um grande
2: abraço
0: Diogo Fernandes está conosco, está lá no ribeirão da ilha está frio por aí, Diogo? Grande
2: abraço, boa noite Boa noite, Fabiano boa noite, Vinícius é, também é um prazer estar conversando com vocês nessa noite né? Ribeirão da Ilha hoje uma temperatura mais agradável do que ontem, ontem a gente realmente chegou o frio aqui no sul da ilha, mas hoje já estamos com uma temperatura bem agradável. É, o filho já tá aí, né? O filho já dá, tá... joga bola o teu filho? Joga, gosta de jogar uma bolinha assim. Ah, <risos> Tem quatro anos.
0: Quatro anos, é, já tá aí, criança assim mesmo e programa ao vivo é assim mesmo né Diogo o Diogo Fernandes que já está um bom tempo no Havaí Futebol Clube passou por base foi supervisor de base e agora está no profissional do Havaí conhece muito bem o que é, que é essa engrenagem né lembrando a você torcedor que você pode também mandar o seu Whatsapp está aí o tá aí o som do Whatsapp ó É o som do WhatsApp aqui, ó, quer ver? Esse é o som do WhatsApp que daqui a pouco você pode mandar através do 988-12-8586-48. Esse é o WhatsApp que tu marcou no esporte. 988 8586 Você pode mandar o seu recado, a sua pergunta para o Diogo Fernandes, que é o coordenador de futebol. Falei certo, é coordenador de futebol, né? Marquinhos é gerente e você é coordenador, né?
2: Isso, é isso mesmo,
0: Fabiano. Ô, Diogo, é, primeiro, hoje o Havaí apresentou o Renato, daqui a pouco a gente vai botar um trecho da entrevista do Renato também. Coisas de, de, de pandemia, né, o Eutrópico? Vê? Ele foi apresentado, o Havaí disponibilizou através do WhatsApp para que a gente fizesse perguntas. As perguntas foram lidas pelo coordenador é, do, do Havaí, coordenador de comunicação. E aí, depois o que aconteceu, ele... Repassou essas perguntas para o Renato, dizendo qual o veículo que estava trazendo esses detalhes aí. Tu vê o que é a pandemia, né, Vinícius? Que é a pandemia, né, Diogo?
1: É, justamente. E, e ela acabou nos fazendo sair um pouco da, da, da nossa casinha, da nossa caixinha, né? É, nos movimentando, um pouco da zona de conforto e nos abriu um pouco mais a mente, com certeza, além de tudo que nós impóssemos aí, é essa questão, as questões profissionais, né? Foi muito bem feito, com certeza, o Carlos Ferreira, né?
2: que coordena tudo ali no Brasil, um amigo. Assim. Oito acaba tendo muitas sondagens, né? E o Renato teve algumas propostas, entre elas a da própria Chapecoense que eram basicamente irrecusáveis, né? O Havaí não tinha condições de nem chegar perto da proposta que ele recebeu. A gente entende também o momento do, do profissional, embora eu não estava no profissional na oportunidade, mas eu tive depois é, acesso a valores, né? E, e as questões que envolveram essa situação. E embora às vezes o torcedor fique chateado, mas é, faz parte, né? De um contexto. Porém, é, desde a metade do ano passado, o finalzinho do ano passado, a gente sempre vem conversando com o Renato, né, se teria algum interesse em retornar. Ele, obviamente, que sempre mostrando muito disposto, porém tinha a questão que esbarrava a questão contratual dele com a Chapecoense. E, mesmo assim, a gente sempre fazendo contato com a Chapecoense, né, perguntando se a gente poderia abrir conversas com o Renato. Então, a gente teve uma tentativa... Já no ano passado, no, no prazo final de inscrição para a Série A, mas não foi possível. Tentamos novamente no início do ano para o paro estadual, que também não foi possível. E depois, uma nova conversa ela acabou amadurecendo. Né? Então, a própria diretoria da Chapecoense é, foi muito parceira nessa operação. E posteriormente, a gente conseguiu unir né, esse retorno do Renato, que também era um desejo dele. A gente sempre manifestava nas conversas que a gente tinha com ele o carinho que ele tem pelo Avaí e principalmente né, as coisas acontecem muito favoráveis para ele com a camisa do clube. Então realmente é um namoro muito antigo, mas que agora acabou
0: sendo selado. O eu fico à vontade para fazer perguntas para o coordenador de futebol do Havaí.
1: Eu, Diogo, mais uma em cima dessa essa resposta que você passou, essa informação. ele ainda tinha contrato em vigor é, com, com a Chapecoense ou teve o término do ano?
2: Então, ele, tem um, ele tinha um contrato até o final de 2020, aí foi feito um acerto né, da, das pendências que a Chapecoense tinha com o atleta fez um parcelamento e aí uma rescisão de contrato e ele vindo para a gente em definitivo né? então teoricamente ele tem uma, uma compensação por parte da Chapecoense e a gente acabou trazendo ele dentro das nossas possibilidades né? é, financeiras, então ele tem um vínculo com a gente, mas também tem um acerto com a Chapecoense de dependências anteriores E o contrato é de quanto tempo do, do Renato? Ele vai até final do ano.
0: Ah, até final desse ano. É com Isso, de final desse ano. E de renovação. E, Diogo... Sim. É, é, a chegada do Renato ocasiona a saída de alguém? Ou não?
2: Não, aqui culminou, né, é que culminou a questão da chegada do Renato com a saída ou o não interesse né, de nossa parte de não contar com o Kelvin. Né? E, obviamente, que quando o Kelvin não, não compareceu aos nossos treinamentos no período da pandemia, né, a gente já internamente conversou que nós não teríamos interesse em contar com um atleta que não estava mostrando todo o seu engajamento com o trabalho, o comprometimento, né, até porque não foram só ausências presenciais, mas foram ausências de contato também. A gente não conseguiu falar com o Kelvin durante muito tempo, né? E naquele período que a gente já começava a desenhar que a gente teria essa perda do, do Kelvin, foi aonde que a gente começou a acelerar a questão do Renato, justamente para entregar para a comissão técnica é, uma peça de reposição. Mas não foi assim: ah, o Kelvin saiu para ter que vir o Renato. Não. E daí não pode ficar só preso no discurso né, do comprometimento e na hora da prática tu, tu tem uma outra tomada de decisão. Eu troco num momento desse, que você que é
0: treinador de futebol, né? É, fica difícil, né? O jogador não, não, não participa dos treinamentos, fica complicado, né?
1: É, principalmente, é, o que o Diogo falou, a questão do comprometimento, né? E se levar em consideração que todos nós estávamos de quarentena em qualquer cidade né, do Brasil, foi logo que entrou, tudo, todos entramos de férias, né? Provavelmente ele estava na casa dele, né? Ele não podia estar tá viajando. Então não tinha o yeah. ah, eu estou aqui, eu estou ali. Ele estava dentro de casa. E você não conseguiu é, ter o retorno de um atleta durante aí, 10 sessões de treino, no mínimo, é, é realmente preocupante e mostra justamente o nível de engaja engajamento que ele não, não estava tendo com o grupo. E, e é melhor cortar isso realmente, né? para que você possa sempre olhar nos olhos dos outros jogadores e manter tudo é, de uma forma bem coerente e coesa. Jogo só uma, uma, uma curiosidade, né? Nessa época de pandemia, e eu sei que é difícil fazer os contratos e até contratar, porque ninguém sabe quanto tempo, quando vai começar, e se o valor do salário que você está oferecendo hoje para o jogador é bom, porque... É, Amanhã ou depois ele pode ser até alto, ou então depois ele pode ser baixo, né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar parado ainda. Mas uma curiosidade é: fizeram um contrato com o Renato até o final do ano, né? Existe algum tipo de cláusula caso não haja é, o campeonato da Série B ou outro, é que esse campeonato se estenda para o ano 2021?
2: Tem, tem, a gente já conversou com, com os representantes dos atletas e a própria CBF, né, no momento que ela disponibilizar a tabela, ela vai entrar com um adendo, porque obviamente que a maioria dos clubes tem boa parte do seu elenco terminando os contratos meados de dezembro, como era o planejamento inicial, né, do campeonato terminar nesse período. E, e aí ela vai fazer ou uma prorrogação automática ou ela vai dar algum subsídio para os clubes poderem fazer essas tratativas. Nós já conversamos com os representantes, a gente ainda não é, entrou em detalhes de fazer janeiro, fevereiro, porque justamente como né, falou, a gente não sabe ainda um período, mas ela, como ela vai fazer uma virada de ano, a gente acredita muito, e possivelmente vamos ter que usar os meses aí de janeiro, né? Quem sabe até fevereiro. A própria CBF ela vai ter que trazer algum adendo para isso e em conversas de reuniões com a CBF ela já tem essa preocupação em mente.
1: Ah, perfeito. É, teria que partir da entidade
0: maior aí, a CBF é bem coerente, então, tá, tá ok. Diogo, os treinamentos estão acontecendo, o Havaí tem ainda, é, tenta essa liberação junto à prefeitura, né, para que comece a trabalhar pelo menos fisicamente, houve uma reunião essa semana, há uma possibilidade, de, pelo menos, dos treinamentos físicos, né, mas pelo que você vem conversando, principalmente com os outros clubes aí de Santa Catarina, né? Eu sei que vocês têm grupo de WhatsApp. A gente vê os números aumentando realmente com preocupação no oeste do Estado, em Chapecó, que hoje é o epicentro do coronavírus. A questão também do, de, de, de Concórdia, também, que vem aumentando o número de casos. Como é que está sendo isso? E o Marcílio diz que, diz que só volta se tiver a possibilidade de, de ser marcado realmente... O campeonato. Você acredita ainda na volta do campeonato estadual, nessas partidas finais?
2: Então, Fabiano, são assuntos é, bem distintos, né? Obviamente que no primeiro momento nós temos uma preocupação com a saúde de todos, né? Então, tanto dos profissionais que estão ali trabalhando, os familiares que recebem eles é, após um treinamento mas com relação à competição eu acredito bastante que ela vai ter o seu término é, por N fatores, né? Primeiro porque eu acredito que a CBF, ela só vai fazer o brasileiro quando tiver o término dos estaduais, até para que as, o, o próprio Estado abra as praças de esporte, para que ela depois entre com o brasileiro e ela não tenha tamanha responsabilidade, né? Porque a a, cada estado acabou fazendo os seus estaduais então ela vai entrar com o campeonato dela talvez assim sem muito peso de ela ter feito a volta do futebol então primeiro isso é uma opinião particular né eu acredito muito nisso segundo porque é, muitos estaduais é, precisam aí da última cota de TV né para concluir é, essa competição e para poder receber essa quantia da, da emissora de TV num momento tão difícil que o país está passando, eh, os clubes não vão abrir mão dessa cota. E terceiro, porque a nossa federação, em todo momento, ela deixa muito clara né, que ela quer o desfecho da competição, ela já fez algumas tentativas de datas e sempre foi eh, barrado pelos órgãos competentes da saúde, mas eu acredito que em algum momento a gente vai ter êxito eh, pela soma desses fatores todos, eu acredito na volta do estadual. Quando baixar é. o pico, né?
0: É, principalmente, né? Porque Tubarão, eu acho que ele tá utilizando lá o estádio como hospital de campanha, né? Tem a questão do Joinville. Joinville voltou a treinar ou, Diogo? O que que você tem de informações aí? Criciúma não voltou ainda, só se tiver uma, uma data marcada também, né? Alguns clubes, não, não, nem todos voltaram aos treinamentos, né?
2: Isso, é... é Criciúma, a gente, Criciúma, concórdia e Tubarão, embora acho que o Tubarão tá se movimentando para retornar semana que vem. São as equipes que ainda é, não retornaram. O Marcílio Dias me parece que não oficializou, mas parece que está tendo um treinamento é, já com o seu próprio grupo, ainda mesmo que de forma não oficial, né, e a ex-demento, né, vai Chapecoense, Figueirense, Brusque, o próprio Juventus já retornou, é, a gente vê que cada clube, né, já tem feito dentro do possível seguir os protocolos para que possam já retomar os treinamentos, É algo que a gente debate muito lá no clube, é que a gente vê muito falar no rendimentos e vê falar muito do retorno do campeonato catarinense e esquece-se de uma parte principal, né? E o professor Vinícius certamente deve concordar comigo, que é os treinamentos em grupo, né? Porque todo mundo está liberado para treinar em academias ou fazer trabalhos de campo com um grupo reduzido, mas já pensando também numa volta do campeonato e esquecer de um ponto importante que é o treinamento em grupo né onde os treinador onde o treinador vai poder fazer um trabalho tático né de preparar as equipes e também é muito importante pensar nesse ponto
1: é, sem dúvida eu, eu vou ser sincero eu já eu já estive mais pessimista com relação ao encerramento do, a sequência do Campeonato Catarinense. Mas em virtude, o Diogo falou três fatores aí, mas em virtude da pandemia que e, e, do crescimento em São Paulo, Rio e em outros estados, que isso impossibilita realmente né, iniciar um brasileiro, é, o próprio Campeonato Catarinense ganhou mais força e ganhou mais tempo. E justamente dessa forma que o Diogo colocou, eu não havia pensado nisso ah, na, na, na CBF, elas ter usar a inteligência, né porque cada estado está tendo sua autonomia de, de retorno das atividades é, a partir do momento que todas as elas estiverem é, com as atividades em dia a CBF simplesmente está é, eximida de qualquer qualquer problema que tenha né? então eu já fui mais mais pessimista, mas estou bastante otimista realmente justamente por isso, eu creio que o campeonato brasileiro vai demorar muito a se iniciar, porque o Brasil é um país continental e até que todos os estados e principais estados estejam em ordem o um nível de segurança bom vai, vai demorar um pouquinho com relação à questão do treinamento em conjunto, fundamental, fundamental para os treinadores, fundamental para a equipe, para que esse treinamento tenha aí performance, conjunto e todas as ações aí que os treinadores querem, e que também, quando o, o jogo em si começar, é, tem que haver para ir em busca das vitórias
0: essa questão de voltar a, a principalmente a, a questão de voltar a, a treinar junto né é muito complicada né jogar né aquele contato físico eu acredito ainda que seja muito complicado inclusive eu estou abrindo o site aqui da, da UND né que é o plantão do coronavírus e as informações são o seguinte né covid em Santa Catarina confirmados 800 131 mortes Concórdia passou, é, passou Florianópolis, Chapecó hoje 863 casos, 715 casos de Concórdia, Florianópolis com 641, Blumenau com 572, Joinville 387, né? e Joinville teve, se eu não me engano aqui, 10 mortes, né? infelizmente 10 mortes, Joinville, o que realmente é... É de se pensar, né? Vocês estão tendo reuniões semanais com a federação? Como é que está sendo isso sobre esses assuntos? Está me ouvindo, Vinícius? Caiu aqui a conexão, a gente vai refazer a conexão com o Diogo Fernandes, que é o coordenador de futebol que está conosco aqui hoje. E vou repassar aqui, já vou mandar de novo. Daqui a pouco ele participa aqui, novamente. O mesmo acontecendo com o Vinícius Eutrópio. A gente vai passar o linkzinho para eles. Rádio Web, Rádio Ao Vivo, né? Obrigado a você que tá com a audiência do Marcou no Esporte. A gente tá fazendo esse programa ao vivo aqui de Florianópolis, do Centro, da Capital. E é uma maneira diferente, né? Estamos em estado experimental, um sistema novo, onde a gente pode colocar pessoas de qualquer parte do país ou do mundo, né? Então a gente tem é, links diretos e a gente manda através do WhatsApp, a pessoa entra e recebe esse link, né, e vai entrando e vai recebendo e vai participando do Marco no Esporte, que é muito interessante, né, então é uma nova maneira, uma rádio web, já tivemos um programa das 8 às 9 com a Andresa Garret, que é fisioterapeuta é, e trabalha com esporte também, juntamente com o médico o Dr. Luiz Fernando Funchal, então eles receberam o é, um lutador de jiu-jitsu, conversando sobre lesões, o Claudinho, foi muito legal o programa, com interação pelo WhatsApp, pessoal participando, né? Foi muito legal a participação de todos é, com relação a, a, a essa questão da, da participação, mandando perguntas, então é um sistema novo, a gente está fazendo um tratamento é, de imá, de, de, de áudio principalmente, né? E a gente vai ouvir aqui, vai aproveitar para ouvir a entrevista coletiva que foi ao ar hoje e apresentação, o Havaí hoje mandou do Ralf, né, coletiva do Ralf, e também mandou a coletiva do jogador Renato. Né, o Renato que foi apresentado hoje no Estádio da Ressacada, reapresentado. Né, é, eles fizeram uma transmissão ao vivo e os jornalistas puderam nessa transmissão ao vivo fazer perguntas também participarem, né, E o Havaí foi disponibilizando isso para que o, não só o torcedor, mas que também as pessoas pudessem acompanhar a entrevista coletiva. Vamos ouvir o que disse o Renato né, no, no, no material aqui disponibilizado pelo Havaí Futebol Clube. Vamos acompanhar.
3: Bom dia a todos. É, quero, quero dizer que estou muito feliz com essa volta. Espero que seja mais um ano abençoado para todos nós, não só para mim, mas também para o clube, como foi nas minhas duas últimas passagens aqui. E dizer que estou muito feliz e, e motivado para que a gente faça um excelente ano.
4: Ok. Nós agradecemos, como o presidente e exercício Amaro já fez, a participação de todos os jornalistas que cobrem o dia a dia do clube e que enviaram as suas perguntas ao Renato e, a, e aos diretores que depois vão responder. E cabe também informar aos colegas jornalistas e aos torcedores que amanhã, nesse mesmo horário, 11 da manhã, nós vamos fazer a apresentação do atleta Ralph, que o Havaí também trouxe para ajudar na campanha dessa temporada 2020. E a primeira pergunta é do Robson morte do Globoesporte.com e faz a pergunta ao Renato. Como ele analisa a última temporada dele, os motivos para não encaixar na Chapecoense e o que ele atribui o sucesso dele nas duas passagens pelo Havaí?
3: Então, é, ano passado foi um ano é, muito ruim para mim em relação é, profissional. Foi um ano que, em que eu machuquei muito. Eu tive uma, uma lesão de lesão óssea na fíbula. Então, isso é, fiquei afastado por mais ou menos quatro meses, quatro a cinco meses, não lembro agora. E durante esses meses tentando voltar e, e acabando que sentindo dores. É, se não me engano, eu, fui, eu voltei é, sem dores já acho que no final de, de agosto, por aí. Foi quando eu comecei a, a participar mais dos jogos.
4: Uma pergunta do repórter Cadu Reis, da CBN Diário, Ele dá de boas-vindas para nessa volta, para você nessa volta, Renato. E na nossa avaliação, diz o Cadu, externa, os melhores momentos da sua carreira foram vividos na ressacada. Você concorda? Como explica essa ligação que tem com o Havaí?
3: Obrigado, Cadu. É, concordo, sim. É, minhas duas últimas passagens aqui foram as melhores da minha carreira. Claro que tive passagens boas também pelo, pelo esporte, pelo, pelo ABC, é, Fluminense, Tive alguns momentos bons, mas sem dúvida aqui na Ressacada foram a, as minhas melhores passagens. Mas outras perguntas do Cadu também, para
4: a participação dele. se arrepende de ter saído e não ter disputado a Série A em 2019 com o Bahia?
3: Eu arrependo, mas tem coisas que que não depende só só de nós jogadores. É, principalmente naquele ano, para mim foi um ano abençoado profissionalmente, mas pessoal, é, eu sofri muito com a perda do meu irmão. E acabei me desligando um pouco do futebol depois, depois que, que acabou o, o campeonato e a gente conseguiu nosso objetivo. Mas enfim, coisa que passou, é... eu não me arrependo de, de ter ido para Chapecoense, até porque é, na vida eu, eu costumo me arrepender só do que eu não faço. Mas tem coisas que, que a gente tem que seguir.
4: Outra pergunta do Cadu para fechar a participação dele. Avaliando o elenco, acredita que pode conquistar 2020 o seu terceiro acerto ao
3: Claro, se Deus quiser, espero fazer é, coisas que eu fiz também no, nos últimos dois anos. É, o, o elenco é um elenco bom, um elenco forte. É, espero que isso tudo passe o mais rápido possível para que nós possamos voltar aos trabalhos e, e se adaptar o mais rápido e trozamento que é o mais fundamental para que as coisas comecem a acontecer. Rodígoro Júnior
4: da Agência
3: de Notícias pergunta: Quais os motivos que fazem retornar ao Bahia? Então... Os motivos é o carinho que eu tenho pelo pelo clube, pela torcida, pelos funcionários. É, sempre por onde eu passo eu sempre procuro dar o meu melhor, mas é, tem coisa no futebol que às vezes não, acaba não acontecendo. Foi o caso que da Chapecoense, mas é, ficou para trás, agora espero que dê o meu melhor aqui, como sempre fiz, e que a gente consiga juntos o objetivo do clube, que é o mais importante.
4: É o Cristian Delos Santos, da Rádio Guaruzá, pergunta por que na Chapecoense o Renato não aconteceu? Se o retorno ao Havaí significa uma retomada da sua boa parte?
3: Eu não, não sei porque não aconteceu, né? eu tive muitas lesões, eu acho que eu machuquei mais do que a minha carreira toda, só em um ano e... e... Três, quatro meses que eu fiquei lá na Chapecoense, então eu acho que isso isso me atrapalhou bastante. E essa retomada aqui ao clube, eh, espero que seja mais uma retomada eh, de felicidade, de, de, de mais objetivos conquistados e que tudo dê certo para que no final do ano nós possamos eh, terminar o ano com mais uma felicidade de, de acesso e, e do, do, dos objetivos que o clube almeja. O jornalista Cacau Coraza do jogo
4: aberto da Band aqui, da TVBBB. TV. Pergunta, qual a expectativa de jogar com o elenco havaiano, contando com Ralf, Valvide e Bruno Silva?
3: Expectativa boa. É, ainda não tive contato em treinar junto com, com meus companheiros, até por conta dessa pandemia. Mas espero o mais rápido possível estar junto com eles para que a gente possa é, nos, entrosar, nos entrosar bem e, e seguir firme no campeonato. Dani, que é jornalista do GE, do Globo Esporte Motocom. Pergunta,
4: o que mais pesou para você decidir retornar a Rádio Avaí?
3: Como eu falei antes, é, o carinho que eu tenho pelo clube, é, pelos funcionários, tenho muitos amigos aqui. E isso foi fundamental para a minha volta. E até também pelas duas últimas passagens que eu tive.
4: E a pergunta do José Paulo Reis, da Rádio Havaí. Pergunta ao Renato, a lateral direito ainda faz parte? Seus planos, caso o Rodrigo Santana queira, você pode ainda jogar na lateral ou prefere disputar uma vaga no ataque?
3: Então, faço parte porque eu sou eu sou lateral de origem. É Tanto que, que se não me engano, a maioria dos meus jogos no ano passado, meus melhores jogos foram, foram inclusive na lateral. Mas é, eu prefiro jogar na, na linha da frente, mas nós temos um... um, um, um um treinador que, que é muito experiente, então, claro que se ele optar por me colocar, eu faço normalmente e sem problemas.
4: Tá bom. Agora nós vamos, é, vai colocar máscara e nós vamos retornar o Diogo e o presidente, porque tem perguntas para ele também, tá? uma pergunta aqui do Cadu Reis Pro Amaro. Bom dia, presidente. Como o clube avalia a última reunião realizada com a Prefeitura Municipal de Florianópolis? Vem em perspectiva de permissão dos treinos em campo? Olha, quem participou é, representando o Havaí nessa reunião foi o doutor Funchal, que tem sido é, o coordenador dessas ações e tem é, pontuado sempre a diretoria sobre todas as atividades que têm sido desenvolvidas, os preparativos, enfim, o protocolo que foi é, construído a várias mãos, mas capitaneado por, pelo Dr. Funchal, pela avaliação que ele trouxe para a diretoria ontem à tarde, a reunião foi, é, de certa forma, positiva. Apenas a prefeitura solicitou é, alguns ajustes no, no protocolo, o que prontamente já foi feito ontem à tarde mesmo, e, juntamente com o presidente do Figueirense, nós assinamos um novo documento e encaminhamos à prefeitura ontem à tarde ainda. E a expectativa é de que, é, pelo compromisso dos clubes de seguir as orientações da prefeitura, a nossa expectativa é que, nos, nos próximas, nas próximas horas ou nos próximos dias, é, seja liberado uh, para os treinos no, nos campos dos, dos clubes da capital. Para o Diogo, a pergunta é para o Diogo. Com o retorno do DM, chegadas de peças como Ralph, Renato, acredita que o elenco será mais forte para após a pandemia do que era anteriormente?
2: Bom dia. É, quanto mais opções a comissão técnica tiver, obviamente a gente se torna mais forte, né? Então nós temos retornos importantes, né? Como Daniel Mourinho, o Rômulo. Getúlio, Rafael Pereira, é, o próprio Arnaldo que havia tido uma lesão já está retornando e o Bruno Silva que tem mais um jogo apenas de suspensão, né? e a, além dos dois novos contratados, o Renato e o Ralf, certamente deixam o Rodrigo com mais opções para escalar a equipe, deixando a equipe mais forte.
4: Tá. É, tem a pergunta também do Caduce, o Rafael confirma a saída do Kelvin e que o que houve para isso ocorrer?
2: Bom dia, Cadu. É, assim como no Havaí, em qualquer empresa, né, a gente zela muito pela questão do profissionalismo. E o Kelvin, infelizmente, ele não seguiu os treinamentos no período da quarentena. Então, não está dentro do perfil do atleta que o Havaí quer trabalhar. né? Ele ainda está em processo de negociação com o clube, mas não é de nosso interesse utilizá-lo nos Jogos Atleta. E com relação à tua segunda pergunta, esses aspectos de percentual de atletas ficam restritos à diretoria, ao presidente, né? não cabe a nós aqui ficarmos expondo essas situações de detalhes.
4: E tem uma pergunta ainda para o Renato, o jornalista, tem uma pergunta do Renato, para o Renato, o jornalista Fábio Machado, que é colunista do jornal Moviste do Dia, com duas passagens marcantes no Havaí, a expectativa pelo seu retorno é enorme. Avaliou o tamanho da sua responsabilidade?
3: Sim, não só nessa passagem, agora, mas também como nas outras duas. É, eu, sempre soube, eu sempre soube da responsabilidade que é jogar aqui no Havaí, que vestir essa camisa. E estou ciente, sim, de tudo, como estive na, nas outras duas passagens.
4: Isso. Para fechar, então, tem uma pergunta ainda do Cacu, que é direcionado ao Diogo. Há necessidade de novas contratações? O negocia com possíveis rebocos é no
2: momento? Então, Cadu, é, conforme eu falei também na resposta do, do outro amigo, né? a gente fica constantemente analisando o mercado, mas não significa que a gente tenha algo avançado. né? É, são oportunidades que às vezes vão acontecendo, como num período tão difícil é, como é o período da pandemia, a diretoria, né, com toda a sua dedicação, com toda a sua gestão, que é muito importante a gente reforçar aqui, às vezes a gente acaba surpreendendo e fazendo aquisições em momentos até que não seriam tão propícios assim. né? Então, aqui vai também o um agradecimento à diretoria. No momento, nós não temos ninguém previsto, mas o futebol é dinâmico. né? Daqui a um mês, daqui a dois meses... Pode existir alguma necessidade e a gente tem que estar pronto para que se alguma lacuna seja necess... necessária, a gente tenha já alguns atletas encaminhados. Bom, nós agradecemos, tá,
0: Aí, portanto, a entrevista coletiva do Avaí Futebol Clube que aconteceu hoje pela manhã, com a presença do Diogo Fernandes, né, Diogo? É, bem esclarecedor aí e respondendo todos os detalhes, né, Diogo?
2: Então, Fabiano, é, ali a gente foi perguntado sobre a situação do Kelvin, né, obviamente que a gente nunca fica satisfeito de ter que externar uma situação dessa como um atleta, mas é, tudo que é mais verdadeiro, a gente acaba não se incomodando e, e é uma linguagem que nós temos que ter direta com o nosso torcedor e é assim que a gente vai proceder durante toda a temporada.
0: O detalhe é o seguinte, né, Diogo, jogando abertamente, né, quem quer ficar, fica, quem não quer, né, procura outra situação. O Havaí deve puxar mais alguns jogadores da base, né, porque segurar um elenco desse não tá sendo fácil, né, Diogo, com relação à parte financeira, redução de salário também, como é que o Havaí tá trabalhando nisso?
2: Então, Fabiano, o presidente tem feito, junto com a sua diretoria, uma gestão muito bem feita, né, a gente, no momento, não corre o risco ou tem um planejamento de ter que tirar nenhum atleta. Né? O Havaí é, não teve nenhuma demissão né, por conta da pandemia. A gente sabe que muitos clubes tiveram demissões em massa, né? seja na base, seja no administrativo, seja alguns cortes no futebol. E o Havaí está colhendo hoje fruto de uma gestão muito bem feita e o clube tem conseguido honrar seus compromissos, literalmente em dia. Que é importante, né, Diogo? É importante isso, né? Ter uma,
0: uma vida financeira saudável, né?
2: É, isso a gente dá muito mérito ao seu Batistote, né? Porque de fato ele sempre priorizou essa saúde financeira do clube e claro que o torcedor é, ele quer ver o resultado mas o futebol é extremamente competitivo, né Para um ganhar outro tem que perder e nem sempre as coisas dentro do campo acontece e aí essa questão de tu ter uma, um clube mais saneado, um clube com o pé no chão ele só vem fortalecer no olhar do torcedor, na, na maioria das vezes né? e até alguma parte da imprensa, quando o time ganha né quando o clube tem êxito. E, na verdade, é um conjunto de fatores. Né? Não pode excluir é, nenhuma das situações. Claro que o nosso objetivo são conquistas desportistas, de mas a gente não pode deixar de, de formar atletas, a gente não pode deixar de lançar, a gente não pode deixar de, de fazer negociações, chanear o clube, melhorar a estrutura, porque é o um conjunto desses fatores que vão fazer a saúde financeira do clube caminhar cada vez melhor. Né? Ah,
0: com certeza, né, Diogo? E, e, e como é que está sendo administrar esse grupo, só trabalhando fisicamente? O vai vem fazendo um trabalho até com psicólogos. Como é que está sendo isso, hein, Diogo?
2: Essa semana a gente já iniciou alguns trabalhos no, na Palhoça, no campo do Guarani e aí o pessoal já matou um pouquinho a saudade, porque realmente, de fato, né, é, os atletas já estavam assim, um pouco incomodados com a situação, embora muito comprometidos, mas o jogador gosta da bola realmente. Né? Então, essa semana, eles já treinaram duas vezes é, na, no campo do Guarani, e no sábado treinamos em Biguassu, né? também vai ter um trabalho com bola e, gradativamente, já está aumentando essas sessões, né? dando um pouquinho mais de tranquilidade para eles e para nós também, porque a gente quer ver o quanto antes né? eles poderem estar trabalhando cada vez mais para chegar próximo do ideal.
0: O atleta que estava com o Havaí não divulgou, um deles era o Betão. né Betão, inclusive, concedeu entrevista na CBN falando sobre que agora está negativado, está bem, está treinando... E o outro jogador que estava positivo, né? ele já negativou, ele voltou a treinar
2: normalmente? Já voltou essa semana, ele também seguiu os trabalhos é, em separado, a gente faz o trabalho pelo Zoom, né, pela plataforma Zoom, a gente participa diretamente com os treinos desses atletas, acompanhando ah, cada exercício, mas nesse sentido agora já está saturado, já está resolvido né, já treina normalmente.
0: E ele chegou a ter algum sintoma, Diogo? Ele era totalmente
2: assintomático? Assintomático, né? Ele até ficou surpreso quando soube, mas graças a Deus, e, e esse principalmente tratando-se de atleta, né? É, pela saúde física deles, o impacto é muito pequeno, né? Em relação a essa pandemia. É, muitos até pegam e não sabem que pegaram, né? Mas graças a Deus, né, a gente não teve nenhum problema sério em conta isso. E familiares, o
0: dele também passaram? Fizeram algum teste, alguma coisa?
2: Fizeram, né. Graças a Deus também. Ele na verdade ele mora só com a esposa. Ela não acusou nada. Tá tudo certinho. com Bastante saúde, como a gente gostaria que assim estivesse. E como é que está sendo esse trabalho para ti? Para todo mundo,
0: né? Uma readaptação total, né, Diego?
2: É uma situação nova, Fabiano, porque... Como é que é? Isso, a gente, vai, no período da manhã, a gente faz os treinos online e no período da tarde a gente faz os treinos presenciais. A gente, em nenhum momento, a gente acabou parando. A gente, mesmo no período da pandemia, a gente sempre fez as nossas reuniões, a gente fez os nossos planejamentos, a gente, a própria comissão técnica, a vídeos... É, para que os atletas estivessem tá, debatendo parte técnica a preparação física que fez um trabalho excelente é, de mantendo todos os atletas em atividades então a gente mesmo que se adaptando a gente não abriu mão de estar tá fazendo o nosso trabalho diário né? ainda meio que adaptado em, alguma, em muitas situações mas hoje a gente já tem né? pelo menos o período da tarde a gente está presencial e o período da manhã a gente tem os treinamentos online.
0: Hein, Vinícius? Vinícius o Vinícius Eutrópolis já está conosco novamente aqui. É, trabalho remoto, né? Trabalho por, pela manhã e trabalho à tarde presencial, né? Mas é uma questão física, né? Para o jogador chega uma hora também que satura, né, Vinícius, ou não?
1: Ah, sem dúvida. Eu não sei se vocês estão me escutando bem, tá porque... Sim, tá ótimo. Ah. A ah, abstratura assim, imagina jogar o jogador ter um nível de desgaste, de queima de energia, é, o relacionamento do dia a dia é diferente de todos os outros trabalhos né? normais ali, fora a pressão que eles estão o nível competitivo. Quando chegam em casa, por mais que estejam desgastando, estejam concentrados, seguindo todas as regras de treinamento, é, um momento que você tem que realmente trazer para campo, para interagir, e é fundamental essa, esse vetor, desses atletas, até pela saúde mental de todos eles, né? E agora, assim que eles entram contato um com outros, um quando trabalho é
0: conjunto, realmente as coisas tende a melhorar. Vinícius, só dá uma baixadinha no teu retorno, né, pra gente não ter microfonia, por gentileza. Ô Diogo, e, e esse trabalho médico, né, Ó, vai ter uma equipe médica, fisiologista, a é, questão de alimentação, é, porque no campeonato alemão a gente viu a dificuldade, né, tem oito jogadores ali com lesão muscular na primeira rodada.
2: É, sem dúvida, Fabiano. É, um retorno, se a gente for considerar, se a gente for fazer um retorno tão precoce, é, a tendência é acontecer também nas nossas competições, porque as equipes elas não têm um laço de um ano de temporada, né? As equipes elas têm um lastro de um mês e meio aí de, de treinamento. Aí, muitos atletas aí não fizeram três jogos esse ano, três, quatro jogos, uma parada daí de 60 dias e daqui a pouco já está voltando a jogar em alto nível e a gente não está falando de um início de campeonato, né nós já estamos falando de uma reta final, de um mata-mata, onde ninguém pode se poupar, todo mundo tem que ir no seu limite, né? valendo uma classificação, então o risco é muito grande né? então se a gente conseguir é, ter um bom tempo de preparação é, podemos minimizar mas a gente é, desde o no nosso primeiro bate-papo a gente ainda não tem noção do calendário, a gente não tem noção do que vai acontecer a gente só espera que realmente é, tenhamos né, muito cuidado nessa questão do retorno porque realmente tu botar a saúde do atleta em risco é, tão precocemente, sabendo que depois tem um campeonato nacional, também é, preocupa, né, então até a, a nossa sugestão é que a CBF é, pudesse pronunciar é, uma data que ela imaginaria o retorno que as, para que os estaduais fizessem do brasileiro para trás as datas, né, o que que acontece? As equipes vão disputar agora, por exemplo, o catarinense começa com um, meados de junho, finalzinho de junho, e, e tu faz um mata-mata. Daqui a pouco tu pode ficar esperando mais um mês, um mês e meio para começar o brasileiro. E sendo que aí tu tirou um bom período de preparação para que esse retorno seja bem feito, em função de um porque eles não estão vindo de um ano de temporada né? estão vindo de um mês e meio e pouco de trabalho para uma parada de 60, 60 dias, então a inatividade deles é muito grande então a gente teria que investir bastante nessa preparação também
0: Agora até o, o Eutrópio né? É, claro que ninguém passou por essa pandemia realmente é algo inusitado para todo mundo mas você passou algum tipo de situação como treinador que teve que parar campeonato em função de uma guerra, em função de algum problema também grave como, ou parecido como esse né? claro com proporções menores às vezes um problema num país que você estava comandando alguma equipe
1: não desses fato países que trabalhei fora nenhum desses ainda bem ocorreu nada disso né? isso é bem atípico né? mas eu quero me atentar também Fabiano para essa questão do retorno e a questão das lesões porque isso é uma coisa que eu já tive a oportunidade de participar de reuniões na CDF, é, tentando falar sobre a verdade, é complicado porque existem poucas datas, mas uma das coisas que eu pleiteei justamente é o que vai bater agora é, é, em cima do, desse assunto. Nós temos aí, conseguimos a, a CDF, conseguiu, com a luta dos atletas, temos 30 dias de folga, então você tem 30 dias de folga teoricamente você teria 30 dias de preparação. Não esquecendo mais 30 dias, né? É, chega ali na casa de 30 dias de preparação, E também já é um ganho. Aí você contrata o jogador, o jogador tem que se adaptar, tem mudança, tem pré-temporada, e aí inicia seus campeonatos estaduais com jogos de 3 em 3 dias. Então tudo aquilo que foi feito ele é jogado fora nas três primeiras rodadas, porque provavelmente um ou dois atletas estão se desonando. Então, o que eu tinha preteado e sugerido à CBF, que eu tenho essa experiência em Portugal, é que nas três primeiras rodadas os jogos seriam feitos de sete, sete dias. Porque, obviamente, o jogador está com um nível de preparação atlética, né, digamos assim, bem menor. Então, ele pode realmente jogar um jogo bem, descansar, toda semana para se preparar, para ter o um segundo jogo e para ter o um terceiro. A partir do terceiro, pode-se iniciar uma sequência de jogos de três em três dias, porque ele já está mais bem preparado. E o que acontece, infelizmente, é jogos em cima si um do outro, como o próprio Júlio falou, né? é, os jogadores agora dois meses de preparação e a gente tem isso todo ano. Aí você contrata um jogador ele se lesiona, o time fica prejudicado, o time não consegue ver essa contratação. Quando ele volta, ele já não volta para nível dos outros. Aí se diz que pode ser perto de contratação. Né? Eu sempre digo que a gente não erra na contratação. Às vezes a gente erra na ideia de jogo ou na adaptação do jogador ou em alguma coisa do clube em relação à adaptação. Mas também você erra na contratação do jogador, hoje ele é
2: muito
0: bem estudado. Então tem que cuidar, tem que tomar cuidado nisso, Sandil para evitar tipo de lesão, né?
2: É o professor Vinícius, até pela sua experiência, né? Ele ele externou muito bem. Se a gente for pegar como parâmetro o campeonato catarinense esse ano é, a gente teve jogos dia 22, dia 26, dia 30. Né? Aí estou falando das três primeiras rodadas. Né? E dia 2, que foi a quarta rodada do campeonato. E aí, quando ele vai para o meio do campeonato em diante, o campeonato começou a ficar espaçado. Aí ficou de uma semana é, para cada rodada. Né? Normalmente é onde o atleta está um pouco mais condicionado. Então é, precisa-se realmente a gente analisar com muito, muito mais ênfase, né? porque o prejuízo fica para o clube. Né? Imagina o investimento que o clube faz num atleta e daqui a pouco tu perde ele. Né? Por exemplo, a gente teve. a gente contratou o Rafael Pereira, a gente teve que jogar a Recopa né? Né? dia 17 de janeiro. E aonde que o Brusque, né, com um calendário diferente do nosso, eles, já, eles puderam fazer uma preparação bem mais antecipada do que o Havaí. Tanto é que o Havaí jogou dia 8 de dezembro pelo brasileiro e depois tu é obrigado a dar os 30 dias de férias. Né? Não é que tu pode dar 20 dias de férias, 15 dias. Não, tu é obrigado a dar os 30 dias. Isso não é, o sindicato está em cima. E aí tu já joga dia 17 e a gente perdeu o zagueiro no... Na primeira, né? não foi nem na primeira rodada, foi numa recopa, e ele não pôde jogar nenhum jogo do Catarinense. E aí vem toda essa pressão, né? O jogador que não, não pôde mostrar o seu trabalho, o torcedor achando que o jogador não vai contribuir, é, que aí vira-se uma má contratação. Então tem toda uma cadeia onde que a gente pensa-se em muitas coisas mas pouco na questão do atleta, né? na saúde dele, da recuperação, de um bom futebol né? e são debates que às vezes eles são confundidos porque as pessoas associam isso como questão de ah, porque vocês perderam um jogo então precisamos melhorar fomentar mais sobre não só sobre o calendário mas também da qualidade que a gente tem que fazer desse desse produto que é o futebol, que todo mundo gosta, para que realmente seja atrativo como todo mundo espera, principalmente o povo brasileiro.
0: É isso aí, rapaz. 11 horas e 7 minutos. Você acompanha o debate, marcou. Bora. Quero agradecer ao Vinícius Eutropo, que sempre está conosco todos os dias aqui, batendo papo e a gente trazendo convidados especiais. E também o Diogo Fernandes, quero agradecer muito, coordenador de futebol, muito solícito. Ontem a gente teve problemas técnicos, hoje já rodou melhor, a gente conseguiu bater um papo com ele, e ele aí esclarecendo todos os detalhes. Faltou alguma coisa, Vinícius? Quer fazer mais alguma pergunta aí para fechar? Não, mano, ah, só
1: realmente dar os parabéns ao jogo, pela história de toda a corrida do Havaí. Eu sei que o coordenador de base do Jafu, da frente do Paraná, é um para-raio, temos é um resolver de várias e ter tempo para criar metodologia, DNA do clube e etc, etc então parabéns é, as pessoas que estão nessa posição que realmente amo o futebol é, desejar um, um ano de 2020 2021 excelente vocês estão no caminho certo fizeram uma montagem, a gente como treinador tem que acompanhar tudo né? fazendo uma montagem muito equilibrada muito coerente a gente torce para que o Havaí possa é, ser mais um time de Santa Catarina no próximo ano da divisão.
2: Muito obrigado, professor. Agradeço né, as suas palavras. É, até, Fabiano, se me permite, né, claro. amanhã a gente convida o torcedor havaiano a acompanhar pelas redes sociais do clube. Às 11 horas nós vamos estar apresentando o Ralf, né, um jogador é, extremamente vitorioso na sua trajetória, um jogador com, com um senso de liderança muito grande, a gente deposita nele uma expectativa de poder nos contribuir nessa temporada, e a gente pede para o torcedor havaiano estar tá acompanhando, estar tá perguntando, enfim, né, todo o esforço que o Havaí tem feito aí nessa temporada, mesmo mediante a tantas dificuldades aí da pandemia.
0: Tá, beleza. Encontro marcado então, amanhã 11 horas, o Havaí nas redes sociais anuncia o Ralf, tá chegando aí o Pitbull no estado da ressacada, para reforçar o Leão nessas, na fase final. Ele pode jogar o estadual ainda, fase
2: final? A gente não tem uma definição, Fabiano. É, os presidentes de clubes se reuniram semana passada, até debateram que os clubes poderiam fazer três trocas na inscrição, mas ainda não foi homologado, né? então a gente espera que a federação ela cumpra o que foi determinado entre os presidentes, e se assim for feito, o Ralf fica à disposição do técnico Rodrigo. Valeu, Diogo Fernandes,
0: coordenador de futebol, Vinícius Eutrope, parceiraço aqui no, na Rádio Marcou no Esporte, acesse o nosso site, tem os nossos é, colunistas ali, muita informação, e amanhã a gente vai também estar tá trazendo detalhes sobre a contratação do Ralf. E volta a trabalhar né? o Ralf tinha saído do Corinthians, estava sem clube e acertou, aliás a imprensa nacional elogiou muito a contratação do Havaí, dizendo que o Ralf teria lugar em qualquer clube de Série A do Campeonato Brasileiro o Thiago Nunes preferiu não contar com o jogador, e ele acabou ah, vestindo a camisa do Havaí nessa Série B do Campeonato Brasileiro um abraço a todos, obrigado Vinícius Diogo, um abraço bom descanso e até amanhã. Bom trabalho para vocês amanhã. Um abraço. Um
2: abraço, obrigado, Fabiano. Valeu, valeu, Fabiano.